Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Dios le había indicado qué es lo que tenía que hacer. Yo creo que nosotros, como pueblo de Dios, también necesitamos ser dirigidos por Él. De otra manera, o la otra manera, eh, sería vivir desesperados teniendo a un Dios que nos puede guiar, que nos puede alentar, que nos puede dar de su confort, nos puede dar de su paz, de su gozo. No, ya le dije, no es que no haya problemas o tribulaciones, pero Dios ha hablado a su pueblo para que vivamos en paz. Fíjese que me fijo yo en los noticieros, no sé si usted se le pone atención, pero casi todos dicen, no sabemos qué está pasando en el mundo, esto es apocalipsis, ni saben, yo creo que ni saben qué es lo que significa apocalipsis, ¿verdad? Este es el apocalipsis, el mundo está loco, miren lo que están haciendo aquí, lo que hacen allá y por todos lados, totalmente opuesto a lo que Dios ha establecido. Sin embargo, ahí va el mundo. Dios les habla, Dios les habla, por supuesto que sí. ¿Lo escuchan? No, no lo escuchan. La gente no quiere escuchar. Escuchen lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 10 y versículo 18 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Por eso es que el, el Evangelio, cuando usted le habla a su compañero de trabajo, cuando, es más, cuando usted ayuda a algún ministerio, ¿sabe que Nosotros ayudamos poquitito, pero ayudamos a cuatro o cinco ministerios, ayudamos. Les envío constantemente el, el granito y esos están eh, llevando la palabra a África, Etiopía, tantos otros lugares, de tal manera de que la voz de Dios, el mensaje de Dios llega hasta ellos, pero lo escucharán, lo escucharán. Algo que la gente espera de las iglesias, ¿qué es? Que les den algo económico, una bolsa con comida, que les den ropa. Yo creo que es bueno, aunque creo que eso es secundario, pero el mensaje de que Dios, oiga, de que Dios los ama, de que Dios salva, que quiere ser el protector, de que Dios quiere ser el que tenga cuidado de la gente, ha llegado a todos, lo rechazan. Aquí dice, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras y añado ¿acaso Israel no sabía? está habla de Israel en primer lugar Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo y con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira dice el versículo número 20 Romanos 10, 20 e Isaías muy, es muy osado y dice fui hallado por los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí pero en cuanto a Israel señala a Israel todo el día mire, mire que cosa todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde cuando usted lee los un poquito a los profetas, se da cuenta de cómo fue el pueblo de Israel en los tiempos de los cuales el Señor los visitó, desobediente y 
rebelde. Ahora quiero que observemos entonces que qué es lo que pasaba con ellos, porque esto está relacionado con nosotros, porque somos su pueblo, por supuesto. ¿Se imagina Dios decir pueblo, pueblo que es un pueblo desobediente y rebelde cuando usted lee esto está usted solo y lo lee como que va dentro de su corazón y algo tiene que algo tiene que sentir desobediente y rebelde ¿sabe que le digo yo al Señor? yo no quiero ser desobediente Igual como le dice usted, yo no quiero ser desobediente, pero veamos. Si sí le dijo, pueblo desobediente, andan, y esto me llama la atención a mí, porque dice, andan en sus propios pensamientos, en sus propios pensamientos, en sus propios planes, en su propia manera de vivir. Bueno, no, yo, yo no diría que exactamente en la, en la propia manera de vivir, sino en la manera de vivir del mundo, en la que viven todos. Escuche lo que dice, por favor. Dice Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 8. Piedra de tropieza, de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son... Mire, mire el tropiezo donde está. Dice que se tropieza por ser desobediente. ¿Qué es tropezarse? Cuando uno va caminando, ¿verdad? Y de repente hay una piedra ahí, o un agujero, y entonces pierde el paso y cae. Se puede lastimar y cae. Dice porque son desobedientes, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Como hoy estamos en una, en un tiempo, en una era en la cual usted ahí en su teléfono puede conectarse con muchos predicadores y algunos están hablando de esto, prepárense, prepárense, porque el Señor viene pronto. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado? Prepárense, prepárense. Solo la solo hermana ha escuchado. Prepárense, pero ¿cuál es la preparación? ¿Cuál es la preparación? Es interesante, ¿verdad? ¿En qué me voy a preparar? Yo quiero que usted le ponga atención en esta hora, Nuestros estimados que nos ven, dice aquí, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello, es, y, y esto, ¿sabe? Estas palabras como que no me gustan mucho, te soy sincero, aquí están escritas, pero no me gustan mucho lo que dice, oiga lo que dice. Y para ello también estaban destinados. ¿Para qué? ¿Para qué estaban destinados? Para que tropezaran gente desobediente. Pero nosotros no somos de esos. No somos. Debemos, debemos de ser los que estamos aquí presentes, los que participan a través de de los medios, debemos de ser obedientes a la palabra. Ya le dije, yo quiero ser obediente, pero mire lo que dice 1 Pedro 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjese lo que dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable 
Eso es lo que deberíamos todos los que hemos venido a Cristo ser. Eso es, linaje escogido, pueblo, real sacerdocio, nación santa para Dios. Por eso yo quiero que usted le preste un poquitito de atención y que no salgamos igual. Oh, sí, ¿qué, qué dijo? A ah, saber ¿qué habrá, qué habrá dicho, ni no le entendí nada. Pero yo quiero que miremos que aquí habla de, de cómo tenemos que ser los hijos de Dios. Hay que entonces hacer lo que el Espíritu Santo dice, en otras palabras, debemos de ser obedientes. Oiga pues, debemos de ser obedientes, obedientes. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 3, versículo número 7. Ahí vamos a quedarnos. Oiga lo que dice, Hebreos 3, capítulo número 3 y versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto. Acuérdense que le está hablando a los hebreos, el escritor. Pero dice aquí, le habla a los hebreos, pero en el libro de 1 Corintios capítulo 10, dice que todo aquello que le sucedió a ellos es un ejemplo para nosotros, para que los miremos y que no hagamos lo que ellos hicieron, porque si hacemos lo que ellos hicieron, pues indudablemente que nos va a acontecer lo mismo sino que dice aquí que no endurezcamos el corazón ya va a ver que bonito dice el Espíritu Santo si oís hoy su voz quiere decir que el Espíritu Santo número uno habla por eso es que venimos Y nos reunimos como iglesia. ¿Sabe qué? ¿Por qué muchos no quieren reunirse? Porque no quieren escuchar al Espíritu Santo de Dios. Eso es todo. Dice aquí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, el Espíritu está hablando, preparando a su pueblo Para, para el viaje que vamos a hacer si oís hoy su voz cuando usted observa esto la voz de Dios Dios hablando se recuerdan que tenemos un pasaje que una burrita le habló a Balaán el profeta se imagina un animal hablándole al hombre terco ¿Cuánto más ahora? Dios, Espíritu Santo, hablando. Dios habla, continúa hablando a su pueblo. ¿Cuál es el propósito? Vea usted, dice aquí que no hay que endurecer el corazón. Que ahí es donde está el problema. ¿Cuál es el endurecimiento del corazón? incredulidad ¿qué es la incredulidad? no creerle a Dios oh si sí, ya lo se miren hermanos por supuesto que hay diferentes niveles de incredulidad pero nosotros debemos de ser gente que debe estar firme creyendo en lo que Dios ha prometido a su pueblo que le ha prometido salvación y vida eterna y que nos vamos debemos de estar firmes dice no endurezcáis 
vuestro corazón como lo hicieron los israelitos, israelitas y provocaron a Dios. Yo quiero que le ponga atención a esto. El endurecimiento del corazón de aquellos que han venido al Señor. O sea, de no creerle a Dios, lo provoca. Es una provocación la cual Dios se enoja. Hay ira. Hay enojo. Viene la corrección como vino al pueblo de Israel. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Cuando viene la prueba es cuando nosotros debemos de estar confiados, firmes, creyéndole a, a Dios, no a las voces que nos rodean, las voces de los amigos, las voces de los padres inconversos, las voces, mire, hay las voces de, del mundo, todo lo que se levanta en derredor nuestro, porque está la voz de Dios y está la multitud de voces, ¿a quién le vamos a creer? Usted me va a decir, pues a Dios, pero, pero el creer tiene que llevarnos a una acción constante de que somos creyentes en Dios endurecimiento es incredulidad no creerle a Dios lo provoca la incredulidad es fuente de los pecados la incredulidad es fuente de los pecados los pecados por eso es que los pecados ajenos cuando nosotros miramos que alguien peca, eh, ¿sabe qué tiene que ser eso? Una alarma para nosotros, eh, cuidadito, y aquel como que se desvió. No levantar nuestra, nuestro dedo acusador y todo, sino que al contrario, ¿por qué pecó? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué se fue? ¿Qué le sucedió? No me vaya a suceder a mí, no le vaya a suceder a usted. Por desde que nos pone el ejemplo del pueblo de Israel. Alarma para nosotros. Por eso dice la Escritura, mire el que, el que esté firme. Oiga, porque esto es personal. El que esté firme, mire que no vaya a caer. Déjeme ver si lo tengo aquí. 1 Corintios 10, 12, 12, 10, 11, 1 Corintios 10, 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para usted y para mí, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Por lo tanto, el que cree que está firme, Tenga cuidado, no sea que caiga. No dice, mire el que está firme, ya la tiene hecha, ya va para el cielo y ya diviértete. No, mire que no caiga. ¿Oyeron? El que está firme, mire que no caiga. Porque ¿cuántos se han descuidado? Qué lamentable. ¿Cuántos se han descuidado? Ahora quiero que miremos entonces que, que el pecado, el pecado va a persistir el, o aquel que persiste, oiga, oiga por favor, aquel que persiste en, en el mismo pecado por largo tiempo, oiga hermanos amados, el que percibe, persiste en el pecado por largo tiempo, hace que la ira de Dios intervenga. Por eso la importancia de oír la voz 
del Espíritu, la voz de gracia, la voz de perdón. ¿Sabe que nuestro Señor lo que quiere es que todos, todos, su pueblo, sea un pueblo santo, apartado para Él, que se aparte de toda maldad. Por eso dice aquí, está firme, no caigas, mantente. Le da responsabilidad al hombre, participación en aquello que tiene que, en, en aquella meta en la cual tiene que llegar. Indudablemente que detrás está Dios ayudándonos, pero hay gente que sabe que está mal y así sigue, y sigue, y sigue, y sigue su vida, sigue. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? ¿Sabe que Eso da lugar a que Dios manifieste su ira, manifieste su descontento, porque eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede? No hay descanso, no hay reposo. El evangelio que tendría que ser de paz y de gozo se convierte en qué? En algo diferente. ¿Sabe lo que decía lo que decía David? Mire lo que lo que decía Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Callado con su pecado. David dice que el cuerpo, el cuerpo, la carne pues estaba sufriendo por eso que sabe cuánta gente enferma porque porque hay pecados en muchos hay pecados hay odios contra sus mismos hermanos contra los pastores, contra los líderes y acusaciones y tantas cosas, mira lo que dice aquí mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió el cuerpo se consume por el pecado con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano luego dice el versículo 5 te, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado mire lo que hace el pecado lo va consumiendo al ser por eso nosotros como pueblo de Dios debemos debemos de rechazar toda incredulidad que es la fuente del pecado el pueblo de Dios para poder estar para poder llevar la vida reposada mientras se realiza nuestra redención. Ahora yo quiero que vea esto, que le dije que muchos se acostumbran a vivir en pecado por largo tiempo. Viven una vida desagradable a Dios y Dios les está hablando y no quieren. Y la, la voz de Dios y, la, y saben que Dios les habla pero no quieren no, no, no no, no, no y viene la intervención de Dios sobre sobre los hijos desobedientes acuérdense que eso le pasó al pueblo de Israel desobedientes rebeldes rebeldes que no querían escuchar su voz. Bueno, sí la escuchaban, pero no les importaba. Ay, ay, dijo Dios. Pero nosotros decimos, ¿sabe que el pecado tiene su propia su propia justicia que difiere o es opuesta a la justicia divina? El pecado, mire, mire hermanos, el pe el pecado parece justo sí 
diviértete, diviértete. Mire cómo está, cómo está hoy la inmoralidad metida en la juventud, en los matrimonios, las infidelidades, tantas cosas feas que se ven, la mentira. Es que él me hizo o ella me hizo, yo lo hago. O no es así, sí, dice el mundo, sí, sí, sí. Pero Dios dice otra cosa, pero la justicia del pecado es otra. Hazlo, véngate, mata. ¿Te sientes bien en drogarte? Hazlo. No es tu cuerpo, pues, no es tu vida. Disfrútala o suicídate. No quieren la justicia de Dios. Nosotros debemos de escuchar la voz del Señor. Él es justo que que no le guste al alma, porque ese es el problema, que no le gusta al alma y no al pueblo de Israel solamente, porque a él le dijo que eran desobedientes y rebeldes, es decir, se rebelaban, no nos gusta lo que tú, lo que a ti te gusta, que nosotros hagamos, no nos gusta a nosotros. Pero el Señor, mire, el Señor hablándoles, porque eran malos, eran malos mataban a la gente injustamente si mataron a nuestro Señor Jesucristo ahí no podemos imaginar como eran ellos ahora ese es el ejemplo porque ellos eran justos conforme a sus pensamientos pecaminosos ¿Ve ¿por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? Para los que nos miran, vive en paz en su trabajo, viven en paz en sus hogares, ¿cómo viven? Porque ese es, el, ese es el termómetro. Si están escuchando la voz de Dios y le están obedeciendo, por eso que eso que dicen, prepárate, aquí está la preparación, prepárate, porque lo grande ya viene, pero ¿cómo se van a preparar? ¿Cómo? Yo quiero hacerles el llamado porque a nosotros nos ha estado hablando el Espíritu Santo y de muchas maneras y personalmente. Dijo, ¿cómo? Mire, el pecado parece justo, pero es malo, es vil, es sucio. Porque esa es la justicia del pecado parece agradable que bueno es el pecado es agradable me agrada los ojos lo que miran los ojos atrayente las pasiones internas lo que miran vamos a ver parece increíble que los hijos de Dios ¿Les gusta la pornografía? Ahora quiero que observemos que parece agradable el pecado en su justicia, pero es destructivo, destruye al ser humano. Mire cómo se ha multiplicado, ¿qué digo multiplicado? se ha extendido exageradamente la homosexualidad ¿por qué? ¿cuál es la justicia? me gusta voy a hacer lo que quiero y Dios no, no, no es, son mis pensamientos incrédulos a lo que Dios dice incrédulos han establecido su propia manera de vivir Vea por favor que interesante, el pecado promete mucho, pero no da nada, voy a ser feliz dicen, voy a ser feliz, con este si sí voy a, eh, miren hermanos, hermanas, 
La felicidad solamente se obtiene a través de Cristo Jesús y el sometimiento a su palabra, ser obedientes a Él. El pecado en su justicia promete, promete que le va a dar tantas cosas. Hoy oh, sí, esto es, esto es lo que esperaba, esto es lo que deseaba mi alma, no lo que tengo ahora. El poder del pecado. No le crea a Dios que lo pueda transformar que pueda hacer una obra que nadie puede hacer internamente, solamente el Espíritu Santo. Por eso dice, si oís hoy su voz, no endurezcas, no lo endurezcas. Créele, ¿y cómo? Y no siento nada, créele, porque lo hará. No da nada. Solo vergüenza da. ¿Sabe qué? Que todo lo que el pecado promete y no se cumple, ¿sabe que aquello pasa años la, man, la mancha del pecado? Años. Y ahí está la mujer o el hombre decepcionados atribulados en, sus, en su alma desconfiados de todo tenía un compañero de trabajo este hombre estaba casado con, con su mujer tenían hijos creo que fue por el año 1960 70, 60, 70 quizás se vino allá de nuestra tierra se vino para acá para Estados Unidos con toda su familia allá trataba, la trataba mal a la señora mal la trataba era un hombre era un hombre que despreciaba a su esposa se emborrachaba le pegaba y todo lo que Ustedes pueden imaginar. Cuando vino aquí, ya no pudo hacer lo mismo. Y le empezaron a aconsejar a la señora. Y vino un día y lo corrió de su casa, se fue. Se divorció de él. Y tenían todavía una niña pequeñita. Nancy creo que se llamaba y ahí la agarraba, la abrazaba y llegaba a verlo. Pero aquel, aquella condición de este hombre, y sabe, yo le hablé del Evangelio, no quiso oír la voz. Aquella condición lo tenía atribulado dentro de su ser, usaba mal vocabulario, tantas cosas, Ahí comía solitario, dormía solitario hasta un día que no pudo más y se suicidó, se mató. Pero ¿qué fue lo que le sucedió? La carga del pecado que tenía dentro de su ser que lo llevó a esa soledad por su comportamiento con su esposa y con sus hijos lo llevó a tomar esa determinación ¿por qué? porque estaba endurecido el corazón no quería ceder, no cedió quería entender rebelde porque eso es lo que dice la escritura rebelde, desobediente y lo llevó lo llevó al suicidio. ¿Sabe que así hay mucha gente ahorita mismo? Gente que está en las iglesias, que, que son 
rebeldes que no quieren escuchar la voz de Dios por eso es que yo quiero que hermanos le ponga atención porque aquí dice Hebreos capítulo 3 si oís hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón no lo endurezcáis pero quiero que miremos que el pecado endurece el alma mire que 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 mal el que el hombre carga internamente corazón endurecido no yo no quiero nada con esa religión son mentirosos no déjenme vivir mi vida si ha venido al Señor la ira de Dios está sobre él eso es lo que dice aquí porque algunas veces dice y por qué me pasó esto que es la ira de Dios por eso que nosotros como hijos del Señor deberíamos deberíamos de regocijarnos en la esperanza miren lo que dice aquí versículo 7 leímos Hebreos 3.7 dice no 3.8 no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación como en el día de la prueba en el desierto donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años por lo cual me disgusté con aquella generación y dije siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos mire, mire que triste miraron las maravillas de Dios imagínense abrir el mar abrir el Jordán que les caiga pan del cielo y todavía decían ¿y dónde está Dios? y eso es todo ¿por qué no nos da más? no nos da más mire hermanos amados ¿sabe que nosotros cuando usted vaya a su casa abre su refrigerador al menos va a tener leche va a tener algo que comer tiene su tarjeta de crédito puede pasar a comer a cualquier lugar muchos de ustedes tienen su carro último modelo viven bien ¿por qué? ¿quién se los ha dado? Dios el Señor se nos ha dado todo Él ha dado la energía a nuestro cuerpo para que trabajemos Él nos levanta por la mañana y nos sentimos fuertes aunque puede ser que alguno se sienta un poco débil pero se levanta y se encamina al trabajo su mente piensa bien Dios nos ha dado todo no tenemos de que enorgullecernos Él nos da todo Él nos da todo ahora quiero que vea dice que el Señor se, se enojó con aquella generación pues está poniendo el ejemplo con nosotros mira lo que dice versículo 12 versículo 11 juré en mi ira no entrarán en mi reposo no van a entrar a la tierra que les prometí la gran mayoría se murieron en el desierto no van a entrar no ahora dice el versículo 12 tened cuidado hermanos usted y yo no sea que alguno de vosotros que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo tened cuidado hermano no vaya a haber un corazón incrédulo que es un corazón malo que es la incredulidad provoca al Señor a ira la incredulidad es es el asiento 
de, los, de muchos pecados En medio del pueblo de Dios Credulidad Mira. Provoca al Señor A ira Al descontento Luego dice el versículo 13 Antes exhortaos Los unos a los otros Cada día Mientras todavía se dice hoy Exhortaos Mientras todavía está la voz de hoy Hoy te habla el Espíritu Que eso es lo que dice Si oís hoy su voz Quiere decir que todavía el Espíritu está hablando Si oís hoy su voz Hoy Hey. ¿Saben qué? Porque esta es de una reflexión ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Soy obediente a todo lo que escucho? ¿O solo tomo lo que a mí me agrada? ¿O lo que yo pienso que está bien? Eso es lo que dice Se lo voy a repetir, mira Tened cuidado, hermanos, Hebreos 3.12. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo, incrédulo, para apartarse del Dios mío. Hermanos incrédulos que se apartan del Dios vivo. Permítame, se lo voy a, a leer de otra manera. Hebreos capítulo 3 y versículo 12 Nueva traducción viviente Por tanto, por lo tanto, amados hermanos Cuidado Asegúrense que, de, que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo Que los aleje del Dios vivo Adviértanse unos a otros Todos los días Mientras dure ese hoy La advertencia del Espíritu Hoy De la gracia de Dios Apártate, cuidado Ten cuidado, cuidado, cuidado Quiere decir que va a cesar La voz del Espíritu Incrédulo Incrédulo ¿Sabe, la, que, ¿Sabe que La incredulidad La incredulidad Es el pecado Adentro del corazón Y el pecado Él tiene su propia justicia Ah no yo no creo en eso Hay que creer ah, Yo pienso que esto y así Pero si dices la palabra No, no, no yo no creo en eso Es pecado Ya le dije Parece agradable Pero es destructivo Dios nos, Dios nos ha, está hablando continuamente Haz esto, haz lo otro Ah no, eso no Ay, A mí no me gusta eso Eso de brincar No, eso no, no va conmigo Es, es cierto eso Pues le estoy leyendo Cántale a tu Señor Ah no, no me gusta Incrédulo Traes tu ofrenda al Señor ¿Ofrenda para qué? Yo lo que vengo es a escuchar Miren lo que dice Pero vea por favor Quiero que Se lo voy a, a leer una vez más Dice Capítulo, versículo número 12 Cuidado hermanos No piensen en lo malo Ni dejen de confiar En el Dios que vive para siempre Para que no se aparten De Él Al contrario Mientras aún queda tiempo Cada uno debe de animar Al, al otro a seguir confiando Así nadie dejará De obedecer a Dios Ni pensará que si peca Hace el bien Todos nos debemos de animar Y hazlo 
Hazlo. Hazlo. Dios te habló. Hazlo. Hazlo. Porque nos va a llevar a vivir una vida de paz. Una vida de asistencia del Espíritu. Sobre todo en el hogar. Qué bonito es vivir en el hogar en paz. Qué bonito. Qué bonito. Qué agradable. La intervención del Espíritu. Quiero que veamos entonces qué importante es. Debemos regocijarnos en la esperanza. Como si estuviera, mire, cuando yo me recuerdo cuando levanté mi mano, quiero recibir a Cristo, sí, te recibo, Señor, como mi Salvador. Es que, Salvador, ni entendía yo mucho de eso para tener vida eterna. ¿Sabe que esa es promesa de Dios? Debemos de estar en lo mismo, en lo mismo en la esperanza de vida eterna. Pero fíjese que aquí dice, dice que el hombre puede endurecer el corazón, porque Dios lo endurece también, pero el hombre, él puede tomar su decisión y decir, eso no va conmigo, no quiero nada de eso, no quiero nada de eso. Hay una exhortación entonces de que somos parte de Cristo, que somos parte de Él, que somos casa, nosotros so, somos la casa de Dios. Mira, como casa de Dios, porque en cada uno de que hemos recibido al Señor vive el Espíritu Santo. Oh sí, ahí está dentro Ahí está dentro Y si vive ahí Tiene que cumplir su función Y nosotros solamente el instrumento Somos el instrumento de ese espíritu El, el endurecimiento Es una decisión Un acto del hombre De no escuchar el endurecimiento es no querer escuchar. ¿Qué le espera? Ese es el punto. ¿Qué le espera? La ira de Dios. Corrección. Por eso nosotros, de, nosotros debemos de ser, estar apercibidos. ¿Está hablando el Espíritu Santo? Sí. Pero yo ando en... Yo hago lo que quiero Yo no obedezco en nada Mira le voy a poner un ejemplo Hermano Le toca servir Por favor venga a tal hora Amén, amén No viene, ¿cómo? Que extraño ¿verdad? No endurezcáis Vuestros corazones Provocan a Dios ese es el, el punto del mensaje que no hay que endurecer porque al, al endurecer no quiere escuchar la voz del Espíritu aunque el Espíritu esté hablando es tentar a Dios no escuchar hacerse desentendido es tentar a Dios José, ven José. Dice que le dije a un, dije a un hermano, le, arregle su vida. Y me dice, yo le pone a sonreír, así, ah, ¿verdad? Así. Pero no quiere. El endurecimiento es no escuchar. El endurecimiento es tentar a Dios. Porque le hace a Dios a un... Lo saca Dios dice, No, no, no Tú con los que Tú con los tuyos A mí Déjame vivir mi vida 
Número uno, escuchar la voz. No endurecer el corazón, porque esto nos va a traer paz, gozo y también nos prepara para la partida la cual Dios tiene para sus santos. Quiere que estemos listos, escuchando la voz, la voz del Espíritu, animándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Mientras dure el hoy, mientras dure la voz que habla todavía del Espíritu, Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, fuerte ahí. Gloria a Dios. Bien, quiero que se ponga de pie, amado. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración. Siempre que venga, póngase atento a escuchar. Puede ser que el Espíritu Santo lo haya traído para hablarle, para quitarle cargas por el endurecimiento del corazón, para sanar su cuerpo, para sanar toda enfermedad, sanar su alma, ordenar los pensamientos. Porque nuestro Dios es bueno por eso dice si oís hoy su voz si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque el endurecimiento lo provoca el endurecimiento es rebelión en contra de Dios el endurecimiento es el asiento de los pecados. Por eso nosotros debemos de estar atentos.